0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es ¿Se puede aprender siendo mayor? ¿Se puede aprender siendo mayor? Esta es una, es una propuesta de Pepe Grillo desde el canal de Telegram. Él mencionaba, bueno, puso el, el título prácticamente, aprender en la adultez. Yo lo he, he transformado un poco en pregunta. Antes de entrar en materia, recordarte, y perdón que sea pesado, pero es que es una oportunidad creo única y, y como sé que hay personas que escuchan de pronto varios episodios a la vez o que tardan más de, de un tiempo no en escucharlos, pues por si acaso lo, lo repito en todos. ¿no? Y también hay gente que dice este episodio lo escucho, este no, porque a lo mejor es un tema que no le interesa. Entonces recordarte rápido que estamos de Black Friday y además hoy sí que sí, porque hoy sí es viernes cuando se publica este episodio y el curso CAR está a un precio inigualable, 9,97 euros yo creo que es una oportunidad única es una inversión, aquí no hablamos de gasto sino de inversión, porque es algo que uno adquiere para su beneficio y que le va a dar rentabilidad durante un montón de tiempo, así que dale caña, aprovechalo efectividad.es, ahí lo vas a tener o bien en las notas del programa o en el canal de Telegram, lo tienes por todos sitios y el cupón es así mismo, Black Friday Black Friday lo pones y se te queda en ese precio. Bueno, vamos allá. Eh, el, la pregunta es si se puede aprender siendo mayor. Yo voy a mencionar algunos descubrimientos científicos, no voy a ir en plan técnico ni mucho menos, sino simplemente vamos a hablar de lo que la ciencia sabe, el consenso que hay actualmente y también vamos a tirar de lógica y, y de lo que cada uno de nosotros vemos ¿no? con respecto a este tema. Además, llegados a cierta edad, ya yo tengo ahora mismo 43 años, pues uno se plantea si esto es así, si funciona, si no funciona. Vamos a verlo. La respuesta a la pregunta, ¿se puede aprender siendo mayor? Es obviamente sí, por supuesto. Una de las cosas que más me llama la atención es que, según la ciencia actual, hace unos años no se pensaba así, pero cada vez está más demostrado, el cerebro no tiene límites. La forma en la que se estructura el cerebro y las neuronas y, y los, mmm, no son pensamientos ni, ni medidas de memoria. Bueno, tiene, tiene su nombre específico, pero da igual. La cosa es que la forma en que se construyen los pensamientos y los recuerdos es ilimitada prácticamente, no se ha encontrado un límite. Tendríamos que pasar miles de años para, para llegar a, si es que se puede, a mmm, utilizar a tope la memoria a largo plazo. Y como los, el conocimiento que uno tiene es, patrones neuronales y relaciones entre eh, pensamientos, entre recuerdos cuanto más tengamos en esa memoria a largo plazo mejor, mm, mejor capacidad mental tendremos y de ahí pasará la memoria de trabajo para lo que necesitemos en cada momento me estoy liando, dicho rápidamente el cerebro sigue aprendiendo mientras no haya una enfermedad directamente relacionada con él tipo Alzheimer, tipo demencia senil Etcétera. Y además una de las ventajas del cerebro es que es un órgano que sigue funcionando aunque otras partes del cuerpo no. Está relacionado por supuesto, todo tiene relación, pero tú puedes tener un brazo roto y seguir aprendiendo. Entonces aunque una persona sea mayor puede seguir aprendiendo. Ya está, esta es la respuesta rápida. Otro punto interesante es que lo que la ciencia ha descubierto es que aprendemos por relaciones, ya lo mencionaba antes. Se relaciona algo nuevo con algo que ya sabíamos. Por eso cuando un bebé empieza a conocer cosas, prácticamente no tiene noción de lo que está aprendiendo. Ahora, cuando somos adultos, más cosas sabemos de diferentes campos y por lo tanto, obviamente, mejor aprendemos. Esto se comparaba a un armario donde cuando uno va aprendiendo va colgando perchas. Por ejemplo, yo tengo en mi armario, justo detrás de donde estoy grabando ahora mismo, unas perchas de pinza, donde como no tengo suficientes he puesto dos pantalones en una misma percha. Bueno, pues el cerebro funciona de forma parecida. Tú podrías seguir poniendo pantalones en la misma percha. Cuantas más perchas tengas, más pantalones puedes poner. ¿Eh? Va por relaciones. Cuando uno aprende algo nuevo, es como si pusiera una percha más en el armario. Otra ventaja de las personas mayores es que normalmente, sobre todo si ya están jubilados, tienen más tiempo y por lo tanto más oportunidades para aprender. Además están libres de la educación seglar. Aprenden cuando y como quieren. Entonces, estos puntos yo creo que ya hay más, ¿no? Pero estos puntos ya son suficientes como para demostrar que las personas mayores, por supuesto, que pueden seguir aprendiendo. Pongo mi ejemplo, yo no soy mayor, ¿no? Todavía nadie reconoce que sea mayor, pero bueno, con 43 años creo que no es el perfil que estamos hablando. Y aún así, yo siento que cada día aprendo más rápido, aprendo mejor. Esa es la sensación que tengo. Oye, igual es el, el efecto Danny Krager, ¿no? Danny Kruger ¿eh? que decía que <risa> Que cuanto más tonto más se cree listo, ¿no? No lo sé. Pero el caso es que coincide estos puntos que he mencionado antes con lo que yo siento. Yo siento que cada vez voy relacionando los puntos, cada vez voy manejando más materias y, y aprendo de forma más rápida. De hecho, en teoría, no solo se puede aprender siendo mayor, sino que parece que deberíamos mejorar nuestro aprendizaje. Esto es la teoría. Vamos a pasar a la práctica. En la práctica, el hecho de que se plantee esta pregunta ya lo dice todo. Yo personalmente no veo a muchos abuelos aprendiendo y, y es algo que me, me, no, no es que me ofenda, me disgusta. Porque ves personas mayores que tú, que podrían ser tus referentes, que podrían ser tus mentores, que te podrían enseñar mucho de la vida y casi prácticamente hay que ayudarles. Entonces no veo que en la práctica eso que la ciencia ha descubierto... Eh, se vea, ¿no? por lo menos en, en mi caso, en el entorno en el que estoy y, y a las personas a las que conozco. No los estoy despreciando ni mucho menos, son personas valiosas por supuesto, pero no parece que hayan mejorado mucho su aprendizaje y por supuesto no están en disposición de capacitar. De hecho pienso que este tema, esto de que los adultos en la práctica no sigan aprendiendo y por lo tanto no puedan enseñar a los demás, a los más jóvenes, es una carencia importantísima. Porque un punto que no mencioné antes es la experiencia. Cuanto más mayor eres, más experiencia tienes. Y por lo tanto esas vivencias te van a permitir que los aprendizajes sean todavía más profundos y que estén impregnados de esa sabiduría que debería tener las personas mayores. Esta es mi opinión. Hablando con otras personas parece que coinciden cuando hemos hablado de este tema. No sé si será la tuya, pero eso es lo que yo veo. Veo que en la teoría sí, pero en la práctica no. ¿Por qué? ¿Qué se nos está escapando? Bueno, pues ahora ya nos alejamos un poco de la parte científica y vamos a hablar desde la, desde la lógica. Yo creo que hay algunos puntos que al mismo tiempo sirven como para explicar por qué muchas personas mayores no siguen aprendiendo, pero al mismo tiempo son puntos que te pueden ayudar a ti, si eres una persona que ya va teniendo sus años, a seguir aprendiendo. Se puede ver de las dos maneras. ¿no? Un punto, no poder aplicar físicamente lo que se aprende y otros limitantes físicos como pueden ser pues la pérdida de visión la pérdida de audición el no moverse de la forma correcta etcétera no tú puedes seguir aprendiendo siempre pero ya puedes aprender escalada o, o a pilotar un avión de combate que a los 90 años pues poco vas a poder hacer el avance sería mucho mayor de joven porque el resto del cuerpo no así el cerebro pero sí el resto del cuerpo nos está limitando en otras muchas materias no. Por eso yo creo que la persona mayor debería ap aplicar, no, o, o mejor dicho, centrarse en aquello que le va a beneficiar y que puede eh, mejorar físicamente también. Otro punto que creo que falta es que no hay demasiada información adaptada a las personas mayores. Precisamente, como hablamos de que hay limitaciones físicas muchas veces, no parece que ni la ciencia, ni la medicina, ni muchos otros campos se hayan preocupado de que las personas mayores tengan recursos a su disposición específicos para el aprendizaje. Hay residencias, hay club de, de tercera edad, hay medicinas, pero no hay cosas para ellos, ¿no? Y esto quizás es otra carencia. Otro punto es que quizás a esas alturas de la vida muchas personas mayores tienen otros intereses y ya no les importa tanto estudiar o, o cosas parecidas, ¿no? Otro punto sería que en muchos casos nunca estudiaron. Nunca estudiaron, ni desde pequeños estudiaron. Entonces, a estas alturas, ¿para qué van a estudiar? No, no le ven la gracia. También es muy importante algo que hablamos ayer, los tres pilares de la salud. Dijimos que los tres pilares eran el descanso, la alimentación y el deporte. Si nunca has tenido en cuenta estos tres pilares, la mente te va a funcionar peor. Y si encima, cuando eres mayor, descuidas todavía más, ¿no? que esto es algo muy típico, se dejan ir, personas mayores que se dejan ir, se abandonan, pues claro, difícil que sigas aprendiendo, ¿no? Otro problema que he observado es el ego. Creer que sabes algo es un error a cualquier edad. Si crees que sabes pero no estudias, encima la combinación es fatal. Entonces yo decía antes, y puede sonar a lo mejor un poco prepotente, no decir, bueno, yo cada vez aprendo mejor. Pero eso no es un signo de orgullo, es un signo de humildad, porque, bueno, debería ser, ¿eh? no hablo de mí. Cuando la persona sigue aprendiendo, reconoce en el fondo que no sabe. Porque si tú crees que sabes, no sigues aprendiendo. Y esto es algo que he observado en personas mayores que creen que saben. Y desde el momento que tú creas eso y dejes de estudiar, fuera. Ya todo lo que sabías se pierde. Y, y más con el, la cantidad de conocimiento que hay disponible hoy en día. Luego está el tema de la experiencia. Dijimos que era un punto a favor, pero también es un punto que puede ponerse en contra tuya. Porque eh, hay experiencia buena y experiencia falsa. Tener muchas horas de vuelo no te hace ser mejor piloto. Tener muchos años en una empresa no te hace ser mejor empleado. Puedes haber estado 30 años haciendo las cosas muy mal. Entonces tienes experiencia, sí, en hacerlo mal. Claro, o sea, eso no es experiencia buena. Y además la experiencia mm, se suele acotar bastante. Me explico. Si tú eres muy bueno haciendo crucigramas, no creas que serás muy bueno en cálculo mm, eh, cuántico o en matemáticas, no sé, avanzadas, ¿no? No, eres bueno en hacer crucigramas. Ya está. Antes se pensaba que hacer crucigramas, ¿no? y esto se decía a las personas mayores, haz crucigramas, haz sudokus y tal, y, y eso te, te activa la mente. No, eso te activa la mente para los sudokus y para los crucigramas, ya está, poco más. No, no son cosas que se transfieran, ¿no? la transferencia aquí es mínima y eso es algo que está estudiado también. Entonces, a veces, una persona mayor puede tener falsa experiencia y eso le puede llevar al punto anterior, no, a lo del ego. Y luego otro punto interesantísimo que estoy estudiando bastante últimamente es lo que se llama hormesis. Hormesis es como estresar al cuerpo físicamente, a la musculatura, pero también creo que funciona con el cerebro. El cuerpo y, y nuestra mente se acostumbra a todo, lo decíamos hace un momentito. Si te hace bueno en hacer crucigramas te acostumbras a eso, pero no, no hay un mayor beneficio sino en hacer crucigramas. Pero si aumentamos la hormesis, si estresamos al cerebro, si lo ponemos a prueba al cerebro o al cuerpo, es cuando empezamos a avanzar. Entonces el problema de muchas personas mayores es que nunca se subió la dificultad, sino que se acomodaron a lo que sabían hacer. Y por lo tanto el cerebro, como es un músculo, no, no es un músculo, pero nos entendemos, no funciona parecido, pues al final no, no avanzó. En resumen, creo que hay razones suficientes para estar seguros de que de mayor se puede aprender, pero al mismo tiempo hay muchas trampas en el camino que hacen que motivan a que en la práctica las muchas personas mayores no aprendan. Y, y es lamentable ¿no? que, que después de tantos años de vida, pues de aprender. Entonces creo que se resume en motivación, que es querer, humildad, que es no creérselo, y práctica deliberada, que es un término también muy interesante y que resume algunos de los puntos que hemos visto antes. Practicar de forma que estemos aprendiendo correctamente y que estemos mejorando el nivel. Así es perfectamente posible y no solo eso, aprender cuando somos mayores enriquece la vida y además enriquece la vida de los que nos rodean. Pero depende de la persona. También lo decíamos hace poco, hay que querer. ¿Cómo podemos ayudar a personas adultas a seguir aprendiendo? Los que todavía no somos tan mayores. Bueno, creo que un punto importante es creer que pueden. Darles a entender que confiamos en ellos. No dar por sentado que si alguien es mayor ya es inútil o ya no sabe o ya se ha dejado. No. En principio deberíamos creer que cualquier persona mayor puede ser un máquina aprendiendo y, y puede ser súper valioso. Puede ser valioso por otras cosas, ¿eh? pero nos estamos centrando en el aprendizaje. Entonces, cuando un joven desprecia a la persona mayor por ser mayor, les estamos ya en cierto modo limitando. Y los mayores, los que son mayores, pueden ayudar a otras personas mayores con su ejemplo. No veo otra forma porque como hablábamos también recientemente, eh, la motivación tiene que ser intrínseca. Y si alguien con una edad ya avanzada, sabiendo lo que tiene que hacer y lo que puede hacer, no lo hace difícil eh, será que lo haga por, por sí mismo o porque se lo intentemos obligar. ¿no? Entonces es mucho mejor estas formas de motivación indirectas. En resumen, si ya tienes ciertos años, ¿tú sabes cuántos son? <ríe> no dejes de aprender nunca. No tengas miedo a probar cosas nuevas. Sé un ejemplo y un referente, un mentor para los más jóvenes. Comparte tu experiencia, tu sabiduría. Vale mucho. Y recuerda que al final lo que importa no son los años vividos, sino la vida que hay en los años. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.